0: James, tu as un... si tu vas en parler, là, qu ce qu'il était? Il aimait, il aimait le hockey. Mais ben, tu il était tout le temps joueur sur la bande, pas mal. personne qui jouait dans son équipe. Ah! Oh. parce qu'il mm -hmm. était trop vieux, tu sais, il... Il, avait... il avait ça, tu sais, il se tenait là, là, puis euh... il espérait d'être choisi, mais il était pas. Mais tu sais, c'est un adulte qui avait une déficience. <rire> Il subissait là, dans le sens de tout ça. Par contre, quand j'avais besoin de bière, « Hey James, je vais de chercher de la ah, bière. Ouais. » Il
1: allait, là, ah, oui. À l'Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de disparition. Et je vais parler d'une disparition québécoise. Euh, je suis contente de faire ça parce que je trouve toujours que ces vidéos-là sont beaucoup plus utiles. Euh, quand je fais des disparitions françaises, québécoises, belges, euh, comme ça, euh, j'ai vraiment l'impression de pouvoir aider. J'ai donc contacté mon ami Stéphane Luce, que vous reconnaîtrez peut-être de mon podcast Postmortem. En fait, Stéphane, c'est le président d'une association nommée « Meurtre et disparitions irrésolus » du Québec, où il aide euh, les familles euh, de personnes euh, assassinées ou disparues. Je lui ai demandé « Est-ce que je pourrais t'aider avec une disparition ou un meurtre irrésolu en en faisant une vidéo? » Euh, il m'a donc proposé un cas. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos où j'en ai parlé dans ma série ou dans mes livres euh, de cas qui font partie de son association. Je vais quand même vous les nommer parce qu'il y a vraiment beaucoup de familles. Donc, euh, Marilyn Bergeron, Mélissa Blais, Mélina Martin, Nathalie Champigny, Roxane Luce, Cédrica Provencher, Michaël Caro, Hélène Monas, Joanne Dorion, Philippe Lajoie, Julie Surprenant, Diane Carrier, David Fortin, Sébastien Métivier et Johanna Sir. Ce sont tous des victimes qui font partie de son association et qui nous ont beaucoup touchés. Pour cette vidéo, Stéphane m'a demandé ou m'a proposé de parler de la disparition du jeune James Ambroise petit couet avec l'accord de sa famille, bien sûr. Je vous avertis d'avance, c'est vraiment une disparition où il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est assez terrible. Et Stéphane, en m'en parlant, il me dit « Tu vas voir, là, cette affaire-là, c'est une canne de verre. Je pense que le fait d'en parler aujourd'hui, de vous résumer un peu l'affaire, même s'il y a pas beaucoup d'informations, ça va grandement contribuer à donner de la visibilité à cette disparition. Mais encore là, je vous avertis, ça va être une vidéo très courte mais nécessaire. Sans plus attendre, lançons-nous dans l'histoire. Podcast Over and Out. Donc le 15 octobre 2017, dans la communauté Atikamek, de Wemotashi, on a James Ambroise Petitquet, de 26 ans, qui quitte la maison de sa mère. Il est environ 21 h Ouemotachi, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est la communauté autochtone qui fait partie de Latuc où j'ai vécu toute l'année passée. Donc je connais bien... Bon, en fait, je connais pas bien la, la communauté, mais je sais c'est où. Donc il quitte la maison de sa mère à 21h pour aller prendre une marche. Euh, il avait l'habitude de faire ça, c'était pas anormal qu'il fasse ça. Euh, sa mère lui demande de rentrer pour 23h à cause de son couvre-feu. Avant de continuer, pourquoi un homme de 26 ans aurait un couvre-feu? En fait... Une chose qui est importante de savoir ici, c'est que James Ambroise Petit-Quey avait un mandat d'arrestation contre lui. On n'a pas énormément de détails, en fait, on n'en a pas du tout, mais il s'agirait d'une accusation d'agression sexuelle. Avant de partir en peur, euh, c'est aussi important de mentionner que toute cette affaire-là, c'est quand même compliqué, parce que James Ambroise, il avait 26 ans, oui, mais il avait une déficience intellectuelle, ce qui lui donnait la mentalité d'un enfant de 8 ans. À 13 ans alors qu'il en avait 26. Donc c'est assez complexe toute la situation. Sa famille dit qu'il avait la mentalité d'un enfant de 8 ans. Euh, quand j'ai parlé à Stéphane Lus, euh, l'enquêteur privé, il m'a dit « Ouais, ben il se tenait avec des jeunes de 13 ans, ben, donc c'est possible qu'il y avait plus la mentalité d'un ado de 13 ans alors qu'il avait 26 ans. » Donc c'est quand même un terrain glissant sur lequel je veux pas trop m'avancer, mais il est accusé d'agression sexuelle. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une agression sexuelle ou un simple attouchement? On ne sait pas. Malgré que je dis simple attouchement, là, ça reste un attouchement sexuel. C'est grave. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Pas du tout. Euh, mais ce qu'il savait que ce qu'il faisait était mal? On ne sait pas non plus. On peut aussi se demander si l'histoire d'agression sexuelle était véridique. On ne sait pas, puisque James Ambroise avait l'habitude de faire rire de lui. Il était très bullied, intimidé par les jeunes de la région. La situation est que c'est un homme avec une déficience intellectuelle qui se tenait avec des plus jeunes. Euh, il voulait se faire accepter par les adolescents de, son, de, sa, de sa communauté. Donc, pour se faire accepter, il leur achetait des cigarettes, de l'alcool, vu que lui, il était majeur. Et les jeunes en question profitaient un peu de lui pour ça. Pour revenir aux accusations, les détectives privés dans l'affaire n'ont pas réussi à obtenir de documents officiels concernant cette agression sexuelle. En question. Il n'a jamais été jugé non plus concernant cette accusation. Donc voilà pour la situation, je pense que c'est quand même important de le mentionner, mais je ne veux surtout pas que ça teinte votre perception de James Ambrose-Petitcoin ni votre désir d'aider, parce que c'est important qu'ici, on a besoin que vous ayez envie d'aider en partageant son affiche, en en parlant auprès de vous, en partageant ma vidéo, ça, ça pourrait vraiment aider. James Ambroise était aimé de toute sa communauté. C'était un jeune enjoué qui avait le désir d'aider et qui était apprécié de tout le monde. Il y avait, selon ses proches, carrément aucune malice. Il aimait jouer au hockey malgré le fait qu'il ne se faisait jamais choisir dans les équipes. C'est un jeune qui avait beaucoup d'amour à donner, mais il voulait aussi en recevoir et il était prêt à tout pour en recevoir. Tellement qu'il aimait aider, il faisait beaucoup, beaucoup de bénévolat malgré le fait que lui-même avait des problèmes au
0: niveau intellectuel. James, un... tu sais, souvent en parler de qu ce qu'il était, il aimait, il aimait le hockey. Euh, tu sais, il était tout le temps un joueur à la pas normal, la personne qu'il voulait dans son équipe. Ah! Oh. Tu sais, parce qu'il oh, était ben... vieux, tu sais, il... Il, avait... il avait ça là, tu sais, il se tenait là, là puis euh... il espérait d'être choisi, mais il l'était pas. Mais tu sais, c'est un adulte qui avait une déficience. <rire> Quand il, il subissait là, dans le sens de tout ça, par contre, quand il y avait besoin de bière, hey, James veut chercher de la ah bière, il allait ouais. là, À la limite, c'est au propriétaire du dépanneur ou à la police, de dire au propriétaire du dépanneur, tu n'as pas de bière à James. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Tu sais, à quelque part, là, de, de la communauté aurait dû être là pour l'aider, elle n'a pas été là pour Donc, euh, Surtout Quand c'est fermé, tu sais, fermé de même, veut pas, là, on ouais. que, bon, en tout Ils il manquer de ressources, mais ça, on n'était pas là. OK.
1: Donc le jour de sa disparition, le 15 octobre, dès le départ, la police considère que c'est une feuille. En fait, ça va plus loin que ça. On considère qu'il est fugitif à cause des accusations portées contre lui. Donc là, c'est une autre paire de manches, c'est très différent. La police croit en fait que James aurait quitté par lui-même pour ne pas faire face aux accusations portées contre lui et aux conséquences. OK, fair enough. L'affaire, c'est que, rappelez-vous, James Ambroise avait la mentalité d'un enfant de 13 ans. Il avait les skills, les capacités d'un enfant de 13 ans, l'intelligence d'un enfant de 13 ans. C'était, dans sa tête, un enfant de 13 ans. Il n'aurait pas été capable de s'enfuir et de rester caché jusqu'en 2023, depuis 2017. Une personne en situation d'handicap ne doit jamais être considérée comme un fugitif, sales. C'est aussi simple que ça. Dès qu'elle disparaît, elle doit être considérée comme une personne en danger. À quel moment la police va considérer que James Ambroise est en danger? Et ici, la nuance est super importante, parce que de dire que c'est un fugitif, ça le rend comme quelqu'un de dangereux, quelqu'un qu'on ne veut pas aider. Alors que c'était tout le contraire. Ses proches disent qu'il n'y avait aucune dangerosité à James Ambroise, au contraire, c'était comme un gros nounours. Et en plus, ça l'aide pas que c'est un homme, ça l'aide encore moins que c'est un homme autochtone. Et là, ça, ça va vraiment venir jouer sur la médiatisation, la visibilité que cette disparition a eue, qui est carrément nulle. Aux États-Unis, il existe une alerte qui est un peu comme l'alerte Amber, mais on appelle ça le Silver Alert, qui est euh, plus fait pour les personnes âgées qui font de la démence, de l'Alzheimer, quand ils disparaissent, on envoie le Silver Alert et là, on peut plus aider ou ça, ça aide un peu plus la situation. Parce que, bon, une personne âgée est portée disparue, a fait de la démence, ça peut être vraiment dangereux pour elle. Et ça, ça s'applique aussi aux personnes en situation handicap. Quand ces personnes-là disparaissent, sont plus vulnérables, sont plus en danger qu'une personne ordinaire, là, une personne qui n'est pas en situation de handicap. J'ai lu sur le site Silver Alert Canada qu'on souhaite l'instaurer ici, là, le Silver Alert mais que ce n'est pas encore le cas. Mais quand même, j'ai l'impression que les policiers devraient prendre les gens en situation de handicap, des gens qui font de la démence, de l'Alzheimer, des gens qui ont un, un handicap physique ou mental, devraient les prendre immédiatement comme une priorité. Malgré le fait que le Silver Alert n'existe pas, ça devrait être une priorité de les retrouver. D'ailleurs, dans cette affaire-là, la communication avec les policiers n'est pas toujours claire, n'est pas toujours facile. Euh, Stéphane Luce me dit qu'il y avait plus de 1000 pages de documentation sur cette histoire-là, euh, mais comme c'est en deux langues, en français Atikamekw, c'est pas toujours facile de déchiffrer pour lui, donc faut qu'il fasse appel à des traducteurs, euh, c'est pas le cas le plus facile. Et de selon ce qu'on m'a dit, c'est comme si dans toute cette affaire-là, les policiers voulaient pas se casser la tête, voulaient le résoudre mais c'est pas tant que ça, c'est pas leur priorité. C'est comme si pour eux, c'était pas une histoire importante, alors que tout semble indiquer qu'il y a grandement matière à enquêter. Par exemple, quelques semaines avant la disparition de James, apparemment qu'il avait peur, qu'il avait des craintes, qu'il était tourmenté. Il se faisait beaucoup intimider, puis il avait peur pour sa vie. Ça, ça devrait nous donner un bon indice de... peut-être que quelque chose de criminel qui lui est arrivé. Et bon... « Selon la famille et certains témoins, apparemment que la journée de sa disparition, avant qu'il disparaisse, il se serait fait battre. » Encore là, c'est pas sûr, parce que dans cette histoire-là, dans cette disparition-là, il y a beaucoup de oui-dire, beaucoup de rumeurs. C'est difficile de distinguer le vrai du faux, mais si c'est vrai et s'il s'est fait battre, qu'est-ce qui s'est passé après la bataille? Est-ce que James se serait fait trop battre? C'est pourquoi cette vidéo est importante, même si elle est très courte. On a besoin de témoins, on a besoin de l'aide des gens pour savoir ce qui est vraiment arrivé. Aussi, c'est vraiment étrange, mais depuis le départ, la police dit qu'il a disparu le 17, alors que sa famille dit qu'il a disparu le 15. Ils ont même contacté les policiers pour faire changer dans sa fiche. Mais non, c'est toujours écrit le 17. Vous voyez comment c'est frustrant, comment on prend pas ça au sérieux comme si c'était pas important. Et changer la date de disparition de deux jours, une différence de deux jours peut grandement jouer sur des témoins, est-ce qu'ils l'ont vu par après? Euh, si on retrouve un corps et ça ne fait pas la, la date de disparition, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va être capable de l'identifier? Bref, c'est vraiment important. Après sa disparition, James n'a plus jamais été revu. Il aurait été revu dans la ville de Paran, euh, qui est à 2h30 de route de Wemotashi, ça fait partie de Latuc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a été vu après sa disparition ou avant sa disparition? Peut-être que la personne s'est juste mélangée de dates. Et malheureusement, bon, on n'a aucune photo, preuve officielle, enregistrement de caméra de surveillance pour le confirmer. Et puis, on peut se demander s'il y a réellement des coupables dans cette affaire-là. Est-ce que l'un des coupables ou euh, des complices aurait pu appeler la police et dire «Oui, moi j'ai vu James apparent après sa disparition. » Comme pour faire croire qu'il s'est réellement enfui, est-ce que... Une certaine personne aurait pu appeler la police, justement, se faire passer pour un témoin pour brouiller les pistes. C'est possible, il n'y a rien d'impossible. Bref, c'est pas mal tout ce qu'on a sur cette affaire. Comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'informations, mais je trouve ça important d'en parler. Puis je trouve que c'est une situation qui est difficile euh, de considérer James comme un fugitif alors que c'est réellement une personne disparue qui pourrait être en danger. Euh, c'est pas correct. Et euh, moi, je vais partager son affiche de disparition sur tous mes médias sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. Et je vous invite à faire pareil. Je veux qu'on partage, partage, partage pour peut-être réveiller les témoins. On a ce pouvoir-là, nous. C'est comme ça qu'on peut aider. Donc voilà, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de garder l'œil ouvert. Si vous avez quelconque information à partager à propos de James Ambroise Petit Coué, je vais mettre les informations dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas. Et
0: voilà, overnight. I come and get you, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time.